0: 大家好，这里是红说 r a y m a n Talk）。红说是一个分享书的频道，专门分享一些不一定实用，但一定很有趣的书籍。我是红人。中国四大奇书，不知道各位听众还记不记得是哪四大？以前国中最爱考的题目，口诀是什么？山水西京有没有印象？分别是《三国演义》《水浒传》《西游记》还有《金瓶梅》四本，没有《红楼梦》哦，不要记错。而这个《山》也不要记错，记成是《山海经》或者是《三国志》啊。哎、欸，为什么突然开始这个考前总复习啊？会不会有一天这边红说突然变成那个补教的一个频道咳咳？大家好，这里是红教教书的教，专门分享一些绝对不有趣也不一定实用，但考试可能会考的东西，应该是不会了。除了中国，其实法国有两大奇书哦，这下就不知道了吧？这两大奇书有口诀哦，叫做小木。哎，我发明的《小木》，其中一本基本上所有人都听过，就算没有看过、没有听过，也至少知道书中最经典的一张图片。那张大人会觉得是帽子，然后实际上其实是在画一只蛇把一只大象吞掉的那个照片，没有错，这、就是《小王子》。《小木》中的“小”就是《小王子》，不过今天要分享的不是这一本有名的，而是另一本，相较之下比较没有这么有名。却也同样精彩的《牧羊少年奇幻之旅》。今天要跟大家介绍这本《牧羊少年奇幻之旅》，跟有一部电影的名称还蛮相似，就是李安导演拍的《少年拍的奇幻漂流》。嗯，两个都有动物、少年以及奇幻的元素。嗯，难道他们有关联性吗？基本上他们是没有任何关系的、哦、那干嘛提？就就想讲嘛。以前不是很流行什么所谓的小故事大启示，或者是像是。带陈志温馨说故事这一类的书，整本书有好几个小故事组成，而每个故事背后夹杂着一句名言或者是一个道理。《牧羊少年奇幻之旅》也是这样，但它是一个故事啊，夹杂着很多道理。那就是利用故事的亲和力来将道理或明或隐的混杂在里面，交织其中。有时候明讲，有时候隐喻。这是一个少年追梦寻宝的故事，描写了少年寻宝过程中遇到的人事物，而他又是如何应对、反省。以及从中成长的，因为这本书的篇幅并不是很长，所以国中的时候我读过一次，但是很快就读完了，就得像在看故事一样。现在又再读一次，发现读蛮久的，因为有时候一句话必须想很久，有时候就是发现某些句子跟自己人生的境遇会有共鸣，所以越读会越觉得，哎，好像每一句话都还另有含义啊。当然啦，也不排除我过度解读的可能性。就像大家熟知的蓝色窗帘这个例子，就作者明明没有很忧郁啊，可出题老师看到蓝色就觉得，诶，这作者可能另有心思哦。实际上哦，我觉得完全不需要担心这样的问题，过度解读这样的问题。为什么？因为文学本来就是艺术的一环，而艺术是作者心灵活动的表象，这是我个人解读啦。艺术就是一个创作者他心灵活动，最后把它创作出来的表象，就叫做艺术。每个人因为不同的背景经验，而对艺术产生了不同的看法，这是非常正常的事情。不可能两个完全一模一样的人吧？从小到大经历的事情完全一样，不可能啊！所以说，当观众在阅读艺术作品的时候，本身呢、啊、就是一个二次创作，因为你跟作者也是不同的人啊。而二次创作呢，就可以借此讨论出作品更多的面向还有可能性，因为大家的背景经验都不一样嘛。那最后，每个人都可以从作品中或多或少得到自身成长所需要的元素。同时啊，因为不同的讨论，也壮大了这个作品的可能性。你可能想出，或者是感受出作者从来没有想过的一个面向，也是很有趣的。这也是一个艺术的价值啊，不是吗？这是我认为不必害怕过度解读啊。或许在听完我的分享以后，有读过这本书的读者，也可以跟我讨论看看你们看法。因为我给你的想法。一定也不一样啊，一定有不一样的地方啊。当然了、啊，这个过度解读这个部分哦、喔，还是仅仅在欣赏艺术方面可以这么做。人跟人相处的话，还是尽量不要了，以免说造成误会。故事呢，发生在长了一棵无花果树的废弃教堂。这个少年叫做不是叫拍哦、喔，这个少年叫做圣迪亚哥，很难念哦、喔。为求方便，我后面就叫他阿圣，记得哦、喔，阿胜哦、喔。这个梦他做第二次了。每一次都结束在相同的地方。本来就希望借由旅行来看世界的他，现在又多了一个旅行的目的，就是寻找这个梦的意义。这个他重复做两次的梦的意义。尽管说家中的人希望他当个神父啊，光宗耀祖一下。那他的父亲也试图告诉他说、欸：“很多旅行到我们这边的人都觉得我们这边最棒的、欸，很想在这边住下。来，反而是你，你就已经在最棒的地方了，又何必去其他地方呢？”那阿胜还是觉得说。即使啊，他想去的地方是他人的家乡，但对他来说依然是他想要见识的远方、啊。而且他在牧羊的过程中看到了羊群的一成不变，就怕自己久了也会变成那种只关心食物还有水的模样。他整个怕爆了。出发后，阿胜找到一名有名的解梦师帮他解梦。解梦师，解梦师，我告诉你啊，在那个梦里面啊，那个来找我的小孩总是告诉我，宝藏就在金字塔的下方。而每当他要说出金字塔在哪里的时候，哎、欸，我又醒过来了。阿梦是将梦的内容告诉解梦师以后，解梦师告诉他：“你一定要去找宝藏，因为呢，宝藏就在金字塔的下方，埃及金字塔的下方。”阿胜听完差点晕倒。哎、欸，大是，你只是将我的话重新说一遍，有没有搞错哈、啊？不过阿胜也没有气呢，他就想说换个方式问。OK 啦。阿半，你告诉我要怎么去埃及好了。解梦师对他说：“我只负责解梦，我可不知道如何实现梦境。或许解梦师对阿胜说的，并不是换句话说、啊，而是将那些他曾经觉得只是梦的梦，透过解梦师的嘴巴将它现实化。什么意思？就像我们往往知道自己该做什么事情，却总是还是喜欢询问他人的意见，也让答案更肯定一点。你觉得我该去吗？其实你自己早就知道你想去了。”还是想要问问看别人，哎，你觉得我该去那个毕业旅行吗？其实你早就有答案了，你根本就想去啊，只是却还是喜欢询问他人的意见，让答案更加肯定一点，即便只是心理作用。然而，就算有人替你解梦，有人替你背书，但最后需要去实现梦的，也就是最终要为梦而行动的，终究还是阿胜。有一个梦，但最后要去实践的，还是得是做梦的这个人才行啊。离开之后，阿胜到广场去看看书。这时候，谁知道遇到一个姓卢的老人，叫做卢小小，跟阿胜要酒喝，以后还不停地在那边刮燥哦。阿胜好烦哦，我看一下册里点啊差。后来，老人直接把他书抢过去，看了看了的书名，不屑的还给他，呵呵，根本笑死。这本书就像其他的书一样，说着人类最大的谎言，也就是在生命最重要的时刻，人类只能对自己的命运无能为力。听天由命，根本就是放屁啊！甚至说有兴趣啊，他心想：嘿，我就没有这样啊！别人要我当神父，但我还是为了旅行选择当了牧羊人。他有一点骄傲、啊，他觉得自己选择对的，他没有被这个谎言所骗了、啊。原来啊，这个老人不信卢啦，他是一个国王，他当然不信卢啊，是卢是我娶的。他是一个国王啊，他是萨冷的国王，萨冷王，而、哎、这个萨冷王呢，跟圣经有关联啊。不过，因为本人我对圣经完全没有研究，有在当兵的时候看过几页了，因为那个新抚加油站有发嘛，有看过几页当做娱乐。不过就是仅仅几页，所以在此还是以一个非圣经阅读者的角度来阅读，就把他当做是一个国王。哎，这下奇怪了，一个国王怎么会来找牧羊人？怪怪的，怪怪的，怪怪的。上王告诉他最重要的原因。是因为你发现了你的天命，也就是你一直想要完成的事情。只要啊，你真心渴望一个东西，就放手去做，因为渴望是源于天地之心的，是非常自然的事情。然而，随着岁月流逝，某种力量就会说服人们，让他们觉得他们根本不可能完成自己的天命。萨朗这时候就指着广场一角一个卖面包的师傅说：“他正是渴望当牧羊人旅行。”最后却先卖面包，打算先存些钱再出发。最后没有出发的案例，这样的案例并不是少数啊。另一方面，也是因为面包师傅的地位比牧羊人高，所以他最后选择了当面包师傅。可惜啊，可惜，到头来别人怎么想，就变得比自己的天命还要重要了。他又在对阿胜说了许多大道理后，发现时间不早了，他也准备回家了。离开前，萨冷王就告诉阿胜，神已经为每个人铺好路。你呢？只需要去解读他给的预兆。哎，虽然这边很像是什么宗教论述啊，但刚讲过，我对宗教没有研究，所以我在这边把它理解成一切都是注定的。追梦的人只需要用心去观察就可以了。分到扬标以后，阿生卖掉了他的羊，当做旅行的旅费。要去埃及可不是一笔小费用啊，当然必须卖掉一点东西嘛，牺牲掉一些东西。他就准备前往埃及咯，谁知道，才刚要出发。他就惨遭诈骗，误信了自以为是朋友的一个小偷，瞬间身无分文。然而，阿胜的应对并不是抱怨，他也没什么好抱怨的、啊。其实，他自己被骗嘛，而是他是意识到他刚以为的新朋友，原来是个骗子。而刚刚说这阿拉伯语，他听不懂的阿拉伯语，介入他们的一个酒吧老板，他本来以为他本来以为那个酒吧老板是要害他的，原来那个酒吧老板才是真的想要帮助他的人。他这时候明白。我就像大多数人一样，只肯相信自己想要相信的，不肯看清事情的究竟。于是阿胜没办法，在一个水晶店找了一个工作。他的一个想法不错，加上老板也待他不薄之下，整个店店的生意是蒸蒸日上。阿胜也蛮幸运的哈、哦，第一次找工作就、这个、找到好老板。几个月相处以后，水晶老板跟阿胜聊天就聊到，诶、欸，我也有梦啊，有着去卖家朝圣的梦。但是我害怕我会失败，所以我最后把这个梦想梦中想想就没有去实现了。阿胜了解到一件事，原来不是所有的人都能完成梦想的。甚至有次，老板对阿胜坦言：“谢谢你让我的店生意变这么好。”但实际上，我并不想扩大营业。老实说啊，我已经习惯了现在的样子，不知道怎么改变，也不想改变了。其实你的出现会让我觉得我自己很糟糕。因为我知道自己可以去完成更多的事，然而我却不想完成。即使外面风景再漂亮，也撼动不了在舒适圈坐稳的水晶商人了。确实有这样的人啊，你我身边都一定有。有能力，知道自己梦想在哪里，甚至哦，知道自己如何达成这个梦想，但最后还是选择窝在沙发上，什么也没做。旁人对这件事责怪，其实没有意义了，因为选择的终究是他自己，只是就会觉得很可惜。实际上，你去勇敢面对自己。这件事情本身就已经是很重要的一步了面。面面对自己并不是这么容易的事情哦，真实的面对自己。但如果最后没有行动，那也只是枉然了，会很可惜的。后来阿胜离开了，辞职了，因为他存了足够多的钱了，他准备封光回家了。这时候他的行囊中，他的行囊破掉了，本来就破了，只是这个破掉的行囊突然掉出了两颗石头。喂，是杀人王送他的宝石哎。他忽然意识到，我、啊、靠，啊！」我差点忘了自己的梦、欸，哎，只是他这时候就有一点踌躇不定了，因为他觉得也许像水晶商人那样也不错，就是把梦想当成梦中想想就好了。他可以回去当个牧羊人，做他的春秋大梦，还蛮轻松的、啊，对不对？因为努力不一定会成功，但不努力一定是很轻松的啊，这谁不知道？就在这时候，他居然意外的走到他出发时被骗光所有钱的酒吧，又想起了萨伦王曾经对他说的话。欸，他一直想到撒人王的意思啊！神已经为每个人铺好路，你只要去解读他给的预兆。阿圣啊，深信今天我又来了这间酒吧，这不是预兆。那什么是预兆？好，他还是决定出发，出发哪次不出发了？阿圣啊，并没有意识到他是这本书的主角，所以说这种巧合总是来的有点不合常理啊。哪有在每一次的转折都想到撒人王的？但是总之啊，他意识到最重要一件事情就是。我永远都可以回去当个牧羊人，可是也许我不再有机会去埃及的金字塔了。就像那个存了钱却没有旅行的面包师傅，还有那个不愿意实现梦的钱东家水晶老板。现在不做的我，未来大概就是变成这样的。嗯，想一想，不要，我不要。他也是想去金字塔。想通的阿胜，这时感到无比的快乐。还好，最后阿胜有意识到了，故事才有办法继续下去啊。那么，听众呢？你有意识到自己是自己人生的主角吗？如果你今天刚好像他一样面临选 择， 你是打算回去牧 羊， 还是回去当个面包师 傅， 还是去金字塔找宝藏 呢？ 或许 啊， 预兆就在你身 边， 只是你没有意识到而已。阿胜又出发 了， 呃， 出发后他又遇到一个英国 人， 这英国人他正在学习炼金 术， 只是学了十几年还没有成 果， 十年寒窗无人 问， 看起来是要继续寒窗下去啊。于是现在要去沙漠。这个英国人呢，他受不了了，所以他决定去沙漠中找传说中的炼金术师，向他学习。而最令阿深意外的是，这个英国人居然也遇过萨人王。哎，这时候阿深就明白萨人王对他说的那句话。哦，萨人王对他说操作话的。当你全心做一件事情，全宇宙都会联合起来帮你的。阿深就是这样，每次只要想到萨人王的话，哎，好像这个路又可以走下去哦。当行动跟天命越符合的时候，阿胜的行动跟他的天命、啊、越来越符合那一路上所遭遇的，其实都是注定的。最初他被偷钱，才让自己遇到水晶商人啊，也因此更确信他自己要追寻天命的心。路途上一切的意想不到，其实都是环环相扣的。本来觉得的困境，哎、欸，想起来好像有其必要性呢、欸。更好的自己，才可以遇到更好的他。或许，当你真心渴望某样东西的时候，全宇宙真的会联合起来帮你吧。只是看你。有没有发现，用怎么样的心态去面对而已？二胜的想法有时候很像在换个角度想，很阿 Q 啊，有点像在安慰自己。但实际上不是如此吗？你想想看、哦，我们都有过过去深刻的感情，哎，离别后感受到天崩地裂，呃，我得让我了、啊、活不下去了。只是时间久了，时间冲淡了一切以后，好像也没什么了，自己也变得更加坚强了，不是吗？所以一切都是环环相扣的、啊。你有了那个天崩地裂，才有更好的自己。你有了更好的自己，才有机会遇到更好的他，不是吗？所以说，在追寻的路上啊，该吃的亏不会少吃了啊，你该获得的也不会让你吃亏就是了。或许这本书中很多地方是蛮玄的，让人家觉得说很难套用在现实中啊啊，但是他就是开宗明义就告诉你说是奇幻之旅了，所以奇幻就是基本要素而已了。最重要的事情是有没有去理解书中的那些观念，那些追梦的观念。当你在阅读一本书的时候，可以去检视自己目前的行为，然后再试着照书中的激励来行动，那才有改变的可能啊！因为看书不就是想要改变我们的观念吗？一些固定僵化的观念，你试着去做，哎，有有,有所改变了，这样看书比较有意义啊！而不是遇上跟自己观念差蛮多的书的时候，就笑了一笑，哎，继续逃避，这没有意义啊！你就只是花时间在看书，然后没有所成长。之前我看过一句很棒的话，哎。为什么你会觉得看这么多书好像没有进步？就是要问问你自己，有照着书中所说的去做吗？好，回到故事，刚刚这个跟大家勉励一下，最后回到故事，因为两个人目的地相同嘛，所以阿胜跟英国人都租了骆驼，并打算跟骆驼商队一同前往沙漠。要跟着商队走嘛，因为沙漠这么大，他们不会啊。那这商队有很多规则，所有的规则其实都围绕一个最根本的理由，那就是。不管绕多少路，做多少调整，不管遇到沙尘暴啊，遇到大石头，遇到比较刺的沙子，绕点路没有关系。但是商队最后一定是朝着原来的方向前进的。路途中，阿胜越来越看得懂沙漠跟商队想要透露的讯息了。他可以读懂这个，慢慢读懂整个世界。而英国人则是继续看他的书，读了十年了，还在看。有时候他们会交换，阿胜看英国人的书。英国人呢，则试着观察沙漠还有商队，但最后发现，嗯，每个人好像都有自己的学习方法，何必强求？于是将方法还给了彼此。只是方法不同的两人，却都看懂了同一件事情，那就是商队的人越来越常提到战争了。阿胜想到了他的宝藏，他觉得似乎越接近宝藏，路途也越艰辛了。商队在绿洲中停留，因为绿洲是中立的区域嘛，这是一个潜规则，战争不会在这边发生的。相较之下比较安全。等风头过了，我们再前进好了。待在绿洲日子里面，阿胜就遇到他的真命天女，叫做阿法，也是我帮他取的，不要在意，就叫阿法，也是简称啊，比较好念。啊，这个英国人也找到了他的炼金术师，不过呢，这个炼金术师什么也没教他，就是告诉他去做。嗯，没错，去做。啊，这個、英国人啊，是欲哭无泪，就是不会嘛，还叫我去做。啊、哦，所以比较起来，阿胜的主角光环看起来还是比较大圈一点点、啊、在沙漠待越久以后，阿胜似乎也越来越有办法观察出万物所散发出的语言以及讯息，因此他成功化解了劫难，让绿洲逃过战争发生的可能性。也因此，阿胜在绿洲当了参事，因为大家觉得哎、欸，他很厉害，他可以观察万物，最后得到这种难得的讯息啊，所以他当了绿洲参事，也得到许多宝物，哎、欸。那刚,刚不是说绿洲不会发生战争故事嘛？有原则就有例外啊！阿胜就是藉由解读老鹰得知的。这边就是想让读者知道，哎、欸，阿胜在追寻梦想路上有在成长了啦。阿胜他是了解到，不管观察什么事情，我们都可以将自己的经验跟当下看见的连接在一起。实际上，并不是所观察到的那些事物本身透露着什么，而是当人在观察身边一切的时候，本来就有洞悉天地的能力，本来就看得出来。天地想要告诉你一些什么？说到这里，红龙我也曾经在妈祖这么做过，因为妈祖就是海岛嘛，到处都是海，很长有时间坐在那边。那时候我是去打工换数，我就有空的时候我就去海边，看着浪拍打礁岩那的韵律，浪花包覆着礁岩，哎又回去这样的一个轮回。哎、呃欸，我忽然。明白了父母对孩子的爱，当时好久没有回家，自己呃还跑去妈祖打工换书，那个父母一定是蛮牵挂的，所以我就传了讯息回家。我不知道怎么解释，但是我当下这么做以后，我确实感受到了那个道理，有点悟道的感觉吧，蛮难形容的。因为那个庄子不是说吗？道可道非常道。如果道可以解释的话，那他就不是道了。所以我觉得这些东西比较难言传一点，还是需要去意会的。所以我自己是相信人类确实有洞悉天地的能力，毕竟我试过嘛。那、啊、可能这个听众如果不相信的话，在听完这篇节目以后，下次可以去试试看，可能会有意想不到的收获啦。那、啊、如果真的有听众去试了，那、啊、真的觉得煞有其事的话，欢迎跟我分享一下。呃，试了也不会有损失嘛，就试试看啦。我没有在帮这本书背书啦，只是自己真的尝试过，而且真的好像得到一些什么东西。另一方面，这个英国人呢，他就去造了一个熔炉。他看沙漠的眼神也比以前更明亮了。毕竟英国人都已经想要炼金想十年了，区区一点挫折对他来说才没有影响，反而激励他。他对阿胜说：“以前我就是让恐惧阻碍我去追求炼金所需的元素，而面对这个恐惧，这、就、个、是、恐惧是什么？就是失败。我就害怕失败，所以我现在终于开始做我十年前就该做的事情。虽然说听起来有点久，不过我还是很高兴，至少我没有等上二十年才来做。”就像灭火器乐团有一首歌叫做《更远的前方》，它里面有一句歌词，他说：“失败只是累积，因为成功需要练习。”这也让我想到投资大师彼得林奇 （Peter Lynch） 说过一句话：“最好的投资时机是在十年前，其次是现在。”其实啊，未来的秘密没什么秘密，未来秘密就是现在。当我们明白，哎、欸，错过时机不会再回来了，也了解到失败从来就不是什么大事啊，就只是成功路上的必然而已。你要成功，你就一定会失败。那那为什么害怕失败？它就只是必然，你又无可避免，所以有什么好怕呢？所以说，回不去的时机，还有你不管担不担心，都会面临几次的小失败，好像也没什么嘛。所以说，如果你有梦的话，还不行动，在等什么呢？阿胜后来也遇到炼金术师，炼金术师在这本书基本上啊，就是一个已经开悟的角色，他现在就是要指点阿胜前往埃及的路。只是阿胜又有点不愿意了。哎、欸，我现在有在水晶商人那边赚到的宝藏，又有当绿洲参事得到的金子，我甚至还找到了我的挚爱阿法。我根本就是幸福大富翁啊！干嘛去？炼金术师听了马上就吐槽他：“你拥有这么多宝藏，但没有一件是在金字塔找到的。”其实阿胜当然知道啊，他就是很挣扎嘛。让阿姆斯壮了一小步，是人类的一大步。阿胜今天的挣扎，也是全人类共同的挣扎。啊。那你在安稳舒适的包围下，有没有办法放下这一些，甚至冒着有可能失去安逸这样的一个可能性，去追寻你最初的那个梦？有办法吗？那心一定是很沉重的。阿胜他就是觉得，哎，明明我就不是小孩子，居然还得做选择，不能两个都要。炼金术师看他犹豫，就分析给他听：前几年如果你没有去追梦，前几年或许你会很快乐，因为你财色皆得嘛，有钱有美人，都有。但是后来，你还是会去想起这个梦，而往后的日子里呢，你都会知道一件事情，那就是你知道自己没有去追随天命，好吧？阿胜了解了，他懂了，所以他跟阿法道别，而懂事的阿法也愿意做他最强的后盾，告诉他：“你就放心去吧，因为每个成功男人背后一定会有一个脊椎，呃，不，那个等待他的坚强女人，我在这边等待，所以啊，我阿法愿意在这边等待你的归来。”你要那个开开心心出门，平平安安回家，好吧？说完，泪眼婆娑，呜呜了起来。火车吗？小火车，呜呜。路途上，炼金术师和阿胜聊了很多，他也要阿胜去多聆听自己的心，因为啊，心了解所有的事情啊。为什么要聆听？因为你的心在哪里，保障就在哪里。可是我的心好乱啊，那是很自然的事情，因为你的心。会害怕追寻梦想时失去曾经游泳的东西，当然会乱啊。炼金术师懂他的害怕，于是告诉他：“放心吧，你想想看，如果你在完成天命的过程中不幸丧命了，至少还是胜过成千上万个的人啊。他们可能连自己的天命是什么都不知道。”导演詹姆斯·卡麦隆曾经说过：“如果你把目标设得不可思议的高，就算失败了，你的失败也是在别人的成功之上。”阿胜醒了，有没有注意到？阿胜在这本书里面就是不停的在犹豫挣扎跟清醒之中徘徊。阿胜是这本书的主角，没错，但是阿胜呢，其实也是一般人，所以说会犹豫是非常正常的事情。但他最终都有清醒。而听众啊，你也是一般人，但要记得一件事情，你也是你人生的主角。阿胜心想，嗯，他回想这一路上他在追寻梦想的时候，整路上他都会发现许多他从来没有想象过的事情。也看到很多不一样的事情。哎，如果当时我没有勇气来尝试这些看似不可能的事，如今我还只是个牧羊人而已啊！是啊，到完成梦想前，每一次的惊喜跟摔跤，其实都是实现梦想的一部分而已。这是必然的。炼金术士告诉阿胜：“剩下的路，你必须自己走了。”哦，好吧，拜拜，拜了。道别后，阿胜又骑了大概三个小时，算总算了，总算逃到金字塔了。金字塔在夕阳的衬托之下。好美啊！只是夕阳无限好，只是进广告没有没广告，故事还没有结束啊、哦，因为宝藏还没有挖到嘛。于是他开始挖了，开始爆挖，总算挖呀挖，挖到天黑，终于挖到了。没有，他什么也没挖到，他累得半死，什么也没挖到。突然几个地痞难民，难民嘛，跟痞痞的走过来，以为他在藏什么东西。哎、欸，臭小弟啊，在藏什么好东西啊？让我看看。阿成说：哎、欸，没。没没有啦，我没有在藏什么啊！紧张之下的口急，让他看起来更像在说谎啊！当然，难民怎么可能相信他没有在藏什么？于是把他痛扁了一顿，在他身上找到炼金术师临别前给他的黄金。好啊，你这小子，骗我！你一定藏东西啦，给我继续挖、哦！于是阿森就被迫挖到快虚脱了。他忽然想到炼金术师对他说过的话：当你身上带着珍贵的财宝，如果你要告诉别人这件事情，通常没有人会相信你。阿生豁出去了，他告诉难民：“我老实告诉你们，我是在挖比特币，不、哎、是那个挖宝。我是在挖宝了，听到没有？我是在挖宝，我才没有在藏东西嘞。”阿生把他如何做了重复的梦，而梦又如何告诉他金字塔附近有宝藏这件事情，一五一十的告诉了难民们。哎，难民老大笑了，笑得好灿烂呐、啊，整个笑烂小子。看来啊，这次你失去东西，但是也有学到教训哦。学到什么？学到你不该这么蠢呐、啊！居然去相信梦里说的事情。我告诉你，本人我之前也重复做过一个相同的梦。梦告诉我我要去西班牙，因为那里有一棵长着无花果树的废弃教堂，那边还有一个正在睡觉的牧羊人跟他的羊群。梦还告诉我，我只要挖开无花果树的根，就可以找到宝藏。不过啊，我比较聪明，我可不像你笨到横跨一整个沙漠只为一个重复的梦，根本笑死。走了走了。表要这个笨蛋了。众难民们潇洒离去。哼，难民老大笑了，阿胜也笑了，因为他知道宝藏在哪里了。结局有点意想不到吧？其实故事有很多精彩部分我没有提到，一方面是因为我觉得自己还有不足啊，有所不足，没有办法完全理解每一句话背后的含义，有可能是不一定有含义啦，但是我觉得有的含义我，但是我却没有办法理解。所以说，等到未来如果有机会老一点。还有在进行节目的话，或许可以再分享一次。而另一方面，也是希望留给听完这一集节目、想要去看这一本书的读者去探索。我不要全部剧透嘛。哎，节目也到了尾声，我来帮大家做个总结好了。故事这么长，当人有了天命，并且去追寻的时候，整个宇宙就会联合起来帮你。你必须去相信这一件事情，就算、是、听起来像个 bullshit， 但是如果你一直这么觉得的话，那看书就是没有意义了。你可以去试着做做看，最后。没有成功，那再说嘛。所以有时候就像路途坎坷，看起来像是考验，但其实啊，一切都是注定。你不要以为一一两次失败算什么，那就只是必然而已啊。这些必然为了什么？是为了让你更坚信你自己的梦，同时呢，也让你更加坚强。就像骆驼商队一样啊，不管中间绕了多少路，永远都是朝着同一个方向前进。不管是追寻梦，或者是想要炼金的路上，要达成梦，最简单。但也最重要的观念，那就是行动。没错，就是行动。来念一遍：想要追梦，要先行动。来再一遍：想要追梦，要先行动。很好。其实最复杂的，往往就是最简单啊。但是因为人们常常因为不愿意去面对嘛，所以说有意无意间将它搞复杂了。其实追寻梦想就是这么简单，还记得吗？想要追梦。要先行动，是的，祝福大家在前往金字塔的路上遇到所有的坎坷都能够化解，出现所有的征兆都能发现，最后找到属于你的宝藏以及阿法。我是红人，这里是红说，我们下次见，拜拜。